0: C -S. Grupo de de dibujo. El podcast. ¡Hola! Bienvenidos al Grupo de Autoayuda de Dibujo. Hoy están con su estimado, bueno no sé si me estiman, pero hoy están con Pardo, conmigo. Este, hoy toca Minisodio, minisodio, minisodio es el Minisodio número, 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 número 32, este, y estoy, estoy muy diferente, yo diría para bien, de lo habitual, eh, y, y les voy a decir por qué, porque creo que contextualiza un poco de qué es lo que vamos a cotornear hoy, este, esta semana es mi segunda semana de, de, de regreso en el mundo independiente, en el mundo freelance, en el mundo eh, sin chamba. Y llevaba siete años no estando en ese mundo. Entonces, como podrán imaginarse, es un cambio bien drástico. Seguro muchas y muchos de ustedes les ha tocado pasar por algo similar en algún punto, pero bueno el punto es que después de siete años de una rutina muy clara y muy este me atrevo a decir disciplinada me considero que era bastante disciplinado este y pero sobre todo como una rutina muy clara o sea muy que fue mutando lo, a lo largo de siete años este que estuve en este proyecto pero eh, al final, al, fin y al cabo, era una rutina, pues, y era una manera de hacer las cosas, una manera de trabajar, una manera de organizar mi tiempo, energía, etc. Entonces, ahorita estoy, pues, en los primeros, comparado con siete años, eh, esta semana y media que ha pasado, pues, es mínima, ¿no? No es nada. Entonces, estoy en un proceso de. de. de un chingo de cosas, pero sobre todo estoy en un proceso de. de exploración. Me siento totalmente así en un canvas en blanco. Y tengo que averiguar en distintos niveles y capas y profundidades, tengo que averiguar un chingo de cosas. Y este, tanto en qué es lo que quiero hacer, eh, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a poner a trabajar, qué dinámicas quiero tomar. Eh, y sobre todo, pues, explorar mi trabajo personal, etc. Entonces, este, parte, gran parte de esas cosas nuevas que, que estoy explorando o que voy a explorar y que voy a definir o ir definiendo, es el tema de la rutina. El gran tema de la rutina. Y se me hizo que era un buen momento para pues, tener un minisodio de esto. Porque me gusta, creo que los minisodios también se han prestado mucho para que cuando mayor está pasando por algo, o está haciendo un proyecto en específico, o tuvo una idea en particular, un sentimiento en particular que anda, eh, o este idea creativa que anda dándole vueltas, como que los minisodios sirven muy bien para... Para sacarlas, tallerearlas y nomás como que Pasarlas del cerebro hacia el mundo exterior Entonces, lo, una disculpa de antemano Si los, las si los usamos de terapia pero, pero no, la verdad es que creo que es un tema que, es, que está muy chido Porque luego creo que es de las mismas cosas Que a veces no tripeo, que ya hacía O que no tripeo, que, que, que puedo modificar Y como que... La rutina, como bien lo dice la palabra, pues es algo que se vuelve tan parte de tu día a día que a veces se vuelve casi invisible ¿no? y, y como que se vuelve casi invisible y por lo mismo como, como que no está tan seguido en nuestro radar como algo que podemos modificar fácilmente o que podemos como que ir apretando y aflojando tuercas según queramos y según... Nuestras metas y nuestra manera de ver la vida y, y nuestra intención de cómo queremos vivir nuestra vida. Así que, antes de que me ponga muy profundo, ese es el contexto. Hoy vamos a hablar sobre rutinas. En general, este, justo como apenas voy a plantear y explorarme qué rutinas me va a funcionar a mí, me puse nomás a buscar de todo tipo de cosas que tienen que ver con las rutinas, sobre todo enfocadas obviamente en, en creatividad y en vidas creativas. Este, entonces como que me puse a hacer mucha exploración de información La cual les voy a contar qué es lo que encontré Y, este, y como muchas veces lo hacemos, no es como... Ya sea mallorquín o sea yo, o sea, los dos juntos Nos ponemos a buscar temas que nos gustan, que nos interesan, que sabemos que hay algo que podemos cargar por ahí Hacemos un poco de investigación, le sumamos de nuestras salsas Y pues se los echamos, se los echamos en horrible este, Y se los contamos a ustedes y esperamos que así como a nosotros a ustedes también les sirva entonces les voy a contar algunas de las cosas que encontré sobre rutinas creativas que, que ya depuré o sea leí un montón y depuré muchísimo entonces como que ya tengo así lo quise, lo quise acortar más, al final tengo nueve puntos son un montón pero me voy a ir bastante ágil en cada uno y en cada uno siento que hay algo que puedo quedarme y que puedo aplicar a mi manera y creo que un buen, buen asterisco es que pues las rutinas es algo tan, es algo tan personal que justo o sea por ejemplo encontré eh, artículos y videos sobre esta es la rutina perfecta para creativos y se me hace totalmente bullshit porque pues es es pues, una tontería pensar que una sola cosa con, y tan grande y que abarca tanto como una rutina diaria pues puede aplicar para todos porque cada quien tiene su temperamento, su manera de ser, su manera de trabajar, qué le funciona, cómo su cerebro y los químicos de su cerebro eh, hacen que ciertas cosas sean más fáciles, ciertas cosas más complicadas, etc. Entonces, obviamente está el gran asterisco que de todos estos puntos que les voy a contar, pues verán qué les funciona, qué no. Y al final la rutina creo que es algo que ayuda mucho, obviamente, pues basarte o comenzar basándote en lo que ya hay gente que ha probado y que le ha gustado y que le no funciona, pero pues... Cada quien tendrá que hacer sus ajustes para que sea lo más funcional para uno. Entonces ya, no voy a chorear más con tanto intro y nos vamos a clavar en los puntos. Eh, uno, que este es algo que ya estaba haciendo en estos últimos siete años, pero que definitivamente voy a seguir haciendo, es, y va a sonar muy básico, pero es planea tus días con anticipación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Normalmente lo que hago es, tengo así literal un Google Docs, de, así de mi Gmail, me meto a los documentos, así como a los Google Docs y ahí tengo de que como una lista de, en general, una lista general de pendientes que tengo de trabajo, personales, administrativos, de, de todo tipo de cosas, de todo tipo de cosas y normalmente me gusta dividirlos así por categoría porque me ayuda a, a, a como que que no estén en el mismo cajón mental y lo que hago es tener al menos los siguientes dos o tres días de la semana, de que lunes este, lunes 11 de julio martes 12 de julio, miércoles 13 de julio y entonces, bajo cada uno de esos días, el día anterior, o sea por ejemplo el domingo, pongo lo que voy a hacer el lunes, qué es las cosas que tengo que, o que tengo que hacer, primero, de hecho siempre empiezo con lo que tengo que hacer es como, uy, de hecho mañana el 11 de julio tengo que... Es el último día para pagar el gas. Ah, pues, güey. Pagar el gas. Este... De hecho, también tengo que recoger tal cosa. Ah, recoger tal cosa. Primero, como que vaciar todas esas actividades necesarias de ese día. Porque así ya... Una vez vaciando todas las necesarias de cualquier índole... Ya te das cuenta qué bloques de espacio, qué bloques de tiempo tienes disponibles... Para poder hacer tus cosas, para poder hacer freelance, para poder meter lo que quieras. Entonces... Con un día de anticipación pongo primero lo necesario que a huevo tengo que hacer este lunes. Y una vez que vacío eso primero, ya pongo las otras cosas. Ah, bueno, entonces viendo cómo, plan, cómo pinta el día, voy a meter aquí trabajar en tal freelance. Voy a meter aquí este llamar a tal persona. Voy a poner aquí checar y contestar mails, etcétera, etcétera. Entonces, una vez planeado eso, aunque el día siguiente, obviamente, siempre puede haber, puede haber contratiempos, puede haber cosas nuevas o bomberazos ya tienes una estructura muy básica de qué son las cosas que tienes que hacer y más o menos en qué orden te conviene hacerlas. Entonces, siempre al menos un día con anticipación que nunca empieces, creo que la premisa es, güey, nunca empieces el día así de que, ah, ¿qué hago hoy? Así como jamás tengas ese, ese escenario, ¿no? Eso es lo que a mí al menos me ha funcionado. Ahora, el orden de las cosas, punto número dos. Esto es algo que encontré en todos lados, en todo, bueno, en casi todos lados. Un denominador común Eres que aconsejaban todo tipo de creativos, escritores, artistas, bla, 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 bla. Es darle primero en la mañana a lo que requiere más energía de cualquier tipo. Energía física, mental, creativa. nuevamente en las industrias creativas pues es energía cerebral, ¿no? Pero justo como que vi que era un denominador común porque al parecer es, digo, no sé, no me sé la ciencia y biología detrás de esto, pero pues como que en general tenemos niveles pues de energía en la mañana más, más altos que en otros puntos del día, ¿no? Si es porque es cuando baja la melatonina del cuerpo, entonces estás más despierto y más activo y más focus, no sé. Pero bueno, sé que habrá gente, mucha gente que es gente nocturna, pero algo que vi como denominador común que a mí me sirve, de hecho yo era nocturno, nocturno y me volví mañanero. Pero bueno, muchos recomiendan darle primero en la mañana o primero como en tus primeras horas de trabajo, sea la hora que empieces a trabajar, Dale primero lo que requiera más energía. Y el resto del día lo, de, lo, de, lo de, dejas para otro tipo de tareas más talacheras, ¿no? Que si es ejecutar, que si es contestar el mail, que si es bla, 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 bla. Pero obviamente esto quizá no te aplica para ti, pero algo que leí mucho y pues me imagino que es algo probablemente universal. Dale primero en la mañana a lo que requiere más energía. Este, de hecho... Igual bueno, no va a huevo relacionado con esto, pero algo que me gustó mucho también eh, leyendo sobre procesos creativos es este David Lynch sobre, como él le gusta hablar mucho como el, sobre el poder del hábito y, y cómo él hace como que un esfuerzo porque las cosas sean lo más familiar posibles a la hora de tener que ponerse creativo, ¿no? Que es probablemente lo que requiere más energía, la parte de procesos creativos. Y como que él tiene como este rollo de de wey, estar libre de influencias externas y novedades externas posibles porque eso hace a su parecer que lo interno tenga como este punto de partida para despegar así como de que como si despejaras el cielo, así como que todos los días te pones en tu sala con tu café, no hay nada más este, externo que te influencie en ese momento, entonces como que despejas el cielo y ahí puedes despegar hacia la creatividad interna ¿No? Entonces, esto también dependerá mucho de cada quien Por ejemplo, a mí me gusta estar muy estimulado Como que en mi estudio me gusta tener chingo de postales y pósters y prints y demás Pero definitivamente, si todos los días estoy en el estudio a tal hora este, con mi café Haciendo estos procesos creativos, como que mi, mi cerebro ya es familiar con el entorno ¿no? O sea, como que si todos los días es como, ah cada día voy a ir a un café diferente a bocetar Obviamente la novedad es muy chida Para tener inspiración, para tener nuevas ideas y todo Pero él dice como, güey, esta parte de ser creativo Ayuda a él, a él le funciona El que tener un hábitos muy claros Sí, hábitos muy, muy, muy claros Entonces, por ejemplo, yo ahorita algo que estoy haciendo es En mi apartamento tengo un pequeño balcón Y estoy tratando en los últimos días Así, nada, ni una semana llevo haciéndolo Pero es, mi, mi parte de mi rutina va a ser de que todos los días después de desayunar me voy a poner ahí con un café no tocar el celular y solo dibujar y va a ser un espacio solo para dibujar con mi café y es como de que sin ningún otro input posible entonces no sé. espero que me funcione y con eso paso al siguiente punto que es el calentamiento calentar y algo que vi muy seguido ahorita buscando sobre este tema es que la mayoría de las personas creativas pues como que requieren eh, un poco de tiempo para como que aflojarse y tener así los jugos creativos fluyendo. Y para eso sirve mucho tener como este, ciertas dinámicas, o en inglés les dicen drills, que son, son como más, tienen una connotación más como, como militar, así como de que ahora 10 eh, lagartijas, luego 10 avenales, luego corre para aquí, corre para acá. O sea, como que son dinámicas muy puntuales y muy claras que, ayuden, que te ayuden a detonar. Este, creatividad, que te reten y te ayuden a detonar creatividad este, por ejemplo en este libro de ah, es una autora, olvidé su nombre este, pero bueno su, es un libro muy famoso que se llama El camino del artista o The Artist's Way y por ejemplo ella plantea un ejercicio que es muy popular que es empieza el día escribiendo tres hojas, tres cuartillas de lo que sea, ¿no? así como de que escribe lo que sea así nomás vomita tres hojas y como que la intención, de cierta manera, es como una rutina que te obliga, en primer lugar, o sea, el reto es llenar tres cuartillas, pero como que te ayuda, en ese caso en específico, a como no, no hacer arte, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera es como escritura. Simplemente es como sac sacar todo lo que tienes en el interior y como que, pff, aunque sea así turbio, relajiento y sin forma, nomás como sacar, depurar lo que está como entre tú y tu creatividad. Entonces, ese es un ejercicio que ayuda a desbloquear, ¿no? Que ayuda a calentar. Tú podrás encontrar el ejercicio que quieras, ¿no? Si te gusta dibujar, hay un montón de ejercicios para aflojar la mano este, para dibujantes, ¿no? Entonces, habrá ejercicios que te divierten más, otros que te dan hueva, pero encuentra de qué manera algo, algún tipo de ejercicio dinámica que te inventes o que encuentres te sirva para calentar. Y eso creo que ayuda un chingo a evitar la frustración, evitar la la página en blanco, tan sonada, etcétera. Entonces, tres, calentar. Invéntate o encuentra alguna dinámica que te ayude a calentar. Sobre todo si es divertida para ti, qué mejor, ¿no? Luego, cuatro, agenda tiempos de nada. Ahora eso suena bien ambiguo, lo sé. Pero cualquiera que se dedique o que su trabajo se, se este, dependa de la creatividad... Necesita tiempo para que su mente pueda estar eh, divagando, ¿no? El famoso soñar despierto, el daydreaming, es como. es, creo que parte esencial de. para. o parte del espacio que te tienes que dar para conectar neurona A con neurona B. Y en esa conexión hacer una. nace una idea creativa, ¿no? Entonces creo que. Digo, esto es muy similar, por ejemplo, a el tema de tener ideas cuando estás en la regadera, ¿no? Que es como justo cuando no estás enfocado en una tarea o estás haciendo algo como tan... tan rutinario que no requiere este, que estés enfocado en eso. Entonces, prácticamente cuando no haces nada, tu cerebro pup, 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 se pone a trabajar. Y ahí pones, te, es donde tu mente divaga, hace ciertas conexiones. Algunas funcionarán, algunas no. Pero es como que es algo bien importante que... Justo en el episodio, en un minisodio sobre, cuando hablaba, este, Que hablé sobre aburrimiento Creo que justo es, es, es Algo muy, muy cercano a eso Que es como, tenemos tan disponible Este El celular, pichi, tiktok Que es más adictivo que nada Este, lo digo por experiencia O cualquier, o sea, so, tenemos mil Estrategias, mil, más bien Mil recursos para no estar aburridos no Pero justo es como Agenda ...tiempo de nada... ...y no... ...no ocio... No, ...no estar en el celular... ...sino... ...nada... ...es como... ...puede ser salir a caminar... ...incluso, ¿no? ...pero es como... ...para generar como cierta disciplina... ...de poder enfocarte... ...en... ...en lo que pasa en tu cerebro... ...o sea, no es... ...ni siquiera es necesariamente meditar... ...meditar también ayuda mucho... ...podría entrar dentro de esta categoría... ...pero si lo tuyo no es meditar... ...es como güey... ...simplemente... ...agenda tiempo de... ...no estar... ...este... ...interactuando con tecnología... ...gente... Eh, otra chamba, bla, 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 bla. Entonces, como que... Creo que es la parte... Este es de los puntos más difíciles. De los que me gustaría más poder poner en práctica. Y, y, la, y la verdad es que creo que es de los más valiosos, sin duda. Pero... Así, si sí, te puedes agendar de que 10 minutos de salir a caminar, a dar la vuelta a la cuadra. Sin música, sin... O sea, nomás dar la vuelta. Solito, solita. Sin nada más. Como que eso nomás te ayuda a estar con tu cerebro. Tantito. Ni siquiera tienes que estar pensando en algo en particular. Como deja tu cerebro ser cerebro. Bueno, otro punto que va a similar con el tema de la caminada. Muévete. Punto número 5. Muévete. Obviamente, dentro de las industrias creativas es bien pinche común que estemos sentados como ni te das cuenta, llevas de que 10 horas sentado, dibujando en la compu lo que quieras. Y la verdad es que, como que lo más estar como sentado para pensar, así como, oh, me a sentar a pensar, te puede como que bloquear un chingo la creatividad. Entonces, aunque obviamente hay tiempos para estar enfrente de la computadora o en el escritorio, en el cuaderno, lo que quieras, tómate un pequeño tiempo cada día, que puede ir muy de la mano con este punto pasado, para que tengas movimiento físico. Es parte vital, no solo de la vida creativa, sino de la vida humana, el moverte. Y la verdad es que creo que es... No me voy a explayar mucho en este punto, pero creo que es un buen recordatorio en general porque tendemos la mayoría o gran parte de, de los creativos a ser bastante sedentarios. Luego, punto número 6. Este este me gusta porque ya no es tal cual como... Eh, o sea, como que ya es un poco más específico. Pero en este punto decía como, güey, ten dentro de tu rutina algo... Este, lo, lo plantean como mini proyectos a corto plazo es como, hey, ponte cosas dentro de tu rutina, no tiene que ser diaria pero puede ser semanal cosas o proyectos que te ayuden a mejorar alguna habilidad o que te ayuden como a tener un sentido de, de, de ¿cómo dice? de completar algo al final de la semana por ejemplo, esto es algo que hice por un tiempo hace varios años y que quiero volver a hacer, que es mi meta era que dentro de mi rutina y mi agenda semanal tener de que al menos dos dibujos finales que hayan pasado del sketchbook a algo más trabajado y podrías, podrías publicarlo si quieres, sin, si no quieres publicar no los publicas, pero tener dos dibujos finales, de lo que sea, no importa lo más chiquito que quieras. Eso puede ser un mini proyecto, porque proyecto se suena muy ambicioso, ¿no? O puede ser... Eh, Sí. escribir en tu diario alguna idea que se te haya ocurrido no cada dos días o cada día o lo que sea pero el punto es tener algo algún mini proyecto a corto plazo que le ayude a tener como a tener en estas en tu semana un sentido de ah no mames a huevo completé algo porque luego a veces cuando tenemos puros proyectos a largo plazo podemos tener este sentimiento de que chale no sé si estoy avanzando a un buen paso o no no he terminado nada y como que Creo que en el mundo creativo, no sé, a todos les pasa, pero como que tener el sentimiento de ¡Ah! Logré algo, terminé algo, es muy satisfactorio y creo que es muy bueno para la moral y para poder como que mantenerte así con un... con una buena motivación y, y andar como que el motorcito siga andando, ¿no? Ponerle combustible. Entonces, ten algo dentro de tu agenda diaria o semanal que sea a corto plazo, que puedas completar a corto plazo y que te ayude a poner un check en ese pedo. Luego, punto número 7. Nos damos al, al, lado, al lado a largo plazo. Es como TEN también. Y esto no tiene que ser a huevo. ¿eh? No siempre tienes que tener un proyecto a largo plazo. Pero algo que te puede ayudar justo a, a lograr proyectos a largo plazo que a veces suenan tan ambiciosos y abrumadores que ni los queremos poner en nuestras tareas por hacer. Pero es como trata de... Si tu proyecto a largo plazo es ser una exposición, divide todo lo que requiere hacer esa exposición. En pequeños, pequeños pedacitos, ¿no? En pequeñas tareas mucho más manejables y lo menos abrumantes posibles. O sea, neta, pueden ser súper baja la vara, ¿no? Para que puedas cada día o cada semana chequear una de esas tareas. Entonces, por ejemplo, puede ser si tu tarea, si tu proyecto a largo plazo es una exposición, quizá eh, cada día... Todavía no sabes de qué va a ser tu exposición. Cada día... Tu tarea es anotar una idea que se te ocurra de qué podría tratar, cuál podría ser la premisa de tu exposición en un enunciado. Así de chiquito puede ser. Entonces, si cada día escribes una idea que te tome cinco minutos, al final de la semana vas a tener, ponle que de lunes a viernes vas a tener cinco ideas para tu exposición. Y en dos semanas vas a tener diez. Y seguro de esas diez ya tienes a huevo. Esta es la buena. Y entonces en dos semanas ya tienes tu idea para la exposición. Y entonces luego ya pensarás, ah, bueno, ¿cuál es la siguiente tarea? Ah, pues cada día voy a escribir una pequeña idea que podría ser para una pieza de esa exposición. O sea, es solo un ejemplo improvisadísimo, pero el punto es que las, los proyectos a largo plazo pueden volverse mucho menos abrumantes si los metes dentro de tu rutina diaria o tu rutina semanal. Y pueden ser así de chiquitos, así de bebecitos y así de mega manejables y no abrumantes. Ese, ese punto a mí... Me emociona mucho porque, como que siento que desbloquea mucho este desbloquea un gran problema que muchos tenemos, que es así, sentirte abrumada o abrumado por un proyecto personal que quieres hacer. Porque dices, güey, no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni, ni la energía para poder pensarlo, ejecutarlo y hacerlo realidad. ¿no? Entonces, a mí ese punto se me hace bien chido para lograr cosas a largo plazo o mediano plazo. Luego, punto número 8: en este punto es me gusta mucho porque ya nos empezamos a poner un poquito feelings y es haz lo que amas y por haz lo que amas suena muy pachamama pero no se refiere a nomás como sobre la profesión, sino en, gener en general en la vida, es como este pareciera que no es como parte de una rutina creativa, pero súper lo es, porque creo que para poder mantener justo la moral alta la inercia, la motivación tienes que tener tu corazoncito bien alimentado, entonces este, este es lo que sea que te guste hacer O sea, lo que amas no, no es, es fuera de tu profesión Y fuera de tu oficio es Si te encanta pasear tu perro oye, ve a pasar a tu perro Lo llevas a, con otros perritos a jugar Si lo que amas es este Ver el atardecer Ah, pues, agéntate Ver el atardecer 15 minutos En la azotea de tu edificio O en el parque Si es que desde ahí se ve el atardecer ¿no? O sea, el control es un, date tiempo a una actividad Aunque sea sabes de 10 minutos Pero hacer algo que de verdad disfrutas un chingo Puede ser hasta ver una serie Tu serie favorita Puede ser literal lo que sea Pero el punto es que siempre está muy chido Tener un balance que si Hay partes de tu día, de tu trabajo De, tu, de lo que sea Que no disfrutas tanto El siempre siempre tener presente algo Que te ayuda a relajar Que te pone el corazón de buenas Que te pone optimista este es imprescindible para como que tener una, una buena mezcla no o balancear los días que quizás no son tan chidos quizá en un día que te está yendo súper chingón pues no es necesario porque ya estás de buenas no pero siempre está bueno mantener ese algo que, que le da chispita a tu corazón oh, muy muy cursi momento pero bueno y ya para cerrar este último punto eh, Creo que es más como algo que engloba todo lo demás Como que es más que un El punto número nueve, creo que es una buena anotación Porque creo que Algo que me ha pasado mucho A lo largo de los años, pero mucho Es el, la gran frase de Güey, no tengo tiempo No he tenido tiempo Luego le he cambiado un poco más conscientemente a No me he hecho el tiempo, porque siempre puedes tener tiempo Y justo eso Este punto o acotación Que es Toma ventaja del tiempo que sí tienes. así y sácale el provecho. Es como por ejemplo de que, güey, tengo literalmente tengo el día más ajetreado del mundo, pero tengo 10 minutos. Normalmente esos 10 minutos quizás los usaría para echarme en el sofá y meterme al celular. Pero, güey, si agarro esos 10 minutos para dibujar, tengo 10 minutos para dibujar, dale, güey, dibuja 10 minutos. Tienes 5 minutos para dibujar, dale, dibuja 5 minutos, pero el tiempo que sí tienes le puedes sacar jugo. Y la verdad es que creo que es la de, los, de las partes más difíciles de la disciplina. Pero creo que el tomar eso... Uno, te va a hacer se sentir muy bien. Decir como... ¡Wow! Yo no sabía que tenía la fuerza de voluntad de hacer eso. Y dos, la verdad es que a veces esos 10 minutos que te pongas de que... ¡Güey! Pones el temporizador 10 minutos... Pasan los 10, suena el temporizador y dices ¿Sabes qué? Sí me puedo dar otros 5 minutos porque me está gustando lo que estoy haciendo o ya me solté tantito y se pueden convertir en 15 y quizá en 20 y la verdad es que esos 20 quizá no desmadran el resto de tu día, ¿no? Entonces el tiempo que sí tienes trata de sacarle provecho a eso no significa que tienes que estar productivo todo el día ni nada, pero si en el día no tuviste tiempo para dibujar y quieres dibujar no hay falla, es como pones el temporizador en 5 minutos, 10 minutos, 15 lo que puedas pero sácale provecho el tiempo que sí tienes. Entonces, bueno, con eso cerramos. Definitivamente esto no fue un mini sodio, fue un mega sodio, porque ya vamos hacia la media hora. Pero, pues espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y, y definitivamente es algo que yo estaré dándole vueltas, porque así, si ustedes se ven con esta situación de que no saben este, cómo plantearse una buena rutina, si sienten que en sus días están muy siendo como todo y nada y que es muy improvisado. Este pues espero que les sirva, que les sirvan algunos de estos puntos. Este, pero bueno. Ahora pasamos a nuestra estimada y querida canción, no canción. <ríe> nuestra querida sección. Link to y para el link de amigos de este minisodio Va para El Santa Sotón Me tardé tantito en poner el efecto, disculpen ahí El Santa Satán, su arroba es Así como suena El Santa Satán eh, Todo pegadito, obviamente Y el Santa de hecho, de hecho no sé cómo se llama Pero me cae chido Creo que nos hemos visto en persona como una vez y media, o si acaso. Pero bueno, es un ilustrador, diseñador, que vive aquí en la CDMX. Y que... No me acuerdo cuándo conocí su trabajo, pero ya desde hace un buen rato. Y... Y creo que nunca lo había linkeado en el link de amigos. No sé por qué. Pero justo ayer me, ayer me tiró un mensaje porque me vio en la calle, ahí caminando con la guachi Y... Y como que se me hizo, lo, obviamente lo tengo fresco por eso en la cabeza. Y dije, güey, ¿cómo puede ser que no, le, no lo he linkeado? Y algo que admiro mucho de su trabajo es que, por un lado, es un ejemplo excelente de alguien que domina muy bien la ilustración y muy bien el diseño gráfico. Y que como que logra hacer estos proyectos de, como de branding. O sea, por ejemplo, el último, el último este, proyecto que subió... Fue como un, un branding para Para un equipo de, de jugadores de gaming de Valorant. Este, es, soy pésimo para el gaming, ¿eh? entonces nomás si dije todo mal, ahí me disculpan. Pero bueno, el punto es que logra hacer como cosas de proyectos de branding que funcionan muy chingón como diseño gráfico, pero al mismo tiempo se ven como piezas ilustradas, pero al mismo tiempo tiene elementos que a mí jamás en la vida se me ocurrieran poner o saber cómo poner. Y simplemente su gráfica es mega versátil, divertida, interesante Y como bien pulcra es... no sé Son demasiadas flores quizá Pero por favor chequen su trabajo La verdad es que es alguien que me, me intriga mucho Porque cada proyecto siento que es diferente Como que es alguien que no me aburre jamás en lo más mínimo Porque siempre es respetando su estética hasta no sé, su manera de trabajar es como que la no sé si la entiendo o sea, no sé, no sé si entiendo sus procesos pero definitivamente como que cualquier cosa que vea de el Santa Satán sé que, ah, obviamente es de este güey y... pero todos tienen resultados diferentes que se me hacen demasiado, demasiado chidos así que hay mucho que aprender de ahí le mando un saludo al querido Santa Satán y este, que también aparte tatúa todo un paquetaxo este compadre. Así tira. que si no conocen su trabajo, bien. por favor check it out. Y e inspírense así como yo lo hago. Espero que tengan una gran semana. Este, también así nomás como última nota. No este episodio ya de duro un chingo. Pero bueno, como última nota estoy bien emocionado porque Mallorquín y yo vamos a estar subiendo más contenido a los Instagrams. Vamos a estar produciendo más Y como que ahí experimentando con locurillas Esperamos que les gusten y que funcionen Las que no, las depuraremos Las que sí se quedarán Pero bueno, nomás les quiero contar que estamos muy emocionados Los queremos mucho, muchas veces por todos los comentarios Que también sé que no los repetimos tan seguido Pero los mensajes que nos mandan Tanto al grupo de autoayuda como individualmente Son tan bonitos Tan cariñosos y tan entrañables Que nos hacen el día La semana y el mes, así que Muchas gracias por todo, los TQM, hasta luego.